0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel und heute spreche ich mit Conny über passive Erwartungshaltung, ähm, ein Symptom in der Depression und wie wir mit Herbstdepression umgehen, was eine Herbstdepression ist, ob wir das auch haben. Ja, viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel. Ich muss gerade nur über deinen Anblick lachen.
0: Das, so wird man natürlich immer wirklich gerne begrüßt. <lacht> Im
1: Videoanruf. Weil ja. ich nur dein, dein äh, Mikrofon mit dem, mit dem Popschutz äh, sehe und deine Frisur darüber. Und ist das verdeckt von diesem runden mein Ding. Dein Gesicht
0: ist nicht vorhanden.
1: Genau, du hast gar keins.
0: Ich habe kein Gesicht, ich bin ein Gesichtsloser. Nee. Dann haben wir das hätten auch wir das aufgeklärt,
1: geklärt, genau. Das war Conny, mir schon immer was, wichtig. Was gibt,
0: <lacht> ja, das, ich, das ist jetzt die neueste Erkenntnis. Conny, was, was gibt es Neues?
1: Oh, ich äh, habe gerade ein Lernwochenende. Ich sitze seit Freitag zu Hause habe mich mehr oder weniger eingeschlossen und lerne, weil ich dann Montag bis Mittwoch Prüfungen habe.
0: Ein bisschen schon aufgeregt.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber mir fällt dieses Lernen auch echt schwer. Also ich sperre mich richtig dagegen. Irgendwie klappt es nicht so <lacht> gut.
0: Ist, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, dass du nicht oft hast? Das bist? weiß
1: ich nicht, aber ich habe vor kurzem auch gelesen, dass der Mensch unmöglich etwas lernen kann, von dem er denkt, dass er es schon wüsste.
0: Oh, das und ist ja seitdem halt klappt es noch viel also besser. Also in, 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 <lacht> in so einer Aussage, da kann man sich auch richtig so reindingen. Ja, rein denken genau. Und so richtig, richtig verkupfen. Ja, das
1: geht richtig gut. Und... Ähm, naja, ja. zumindest war es dann für mich eine Erklärung, warum ich es vielleicht nicht so richtig lernen will. Also ich also ich weiß genau, dass ich Dinge nicht auswendig aufzählen kann, die ich aber wissen sollte. Und die ich auch brauche für diese schriftliche Prüfung, aber naja.
0: Also du, du lernst es dann ja, nicht. Das macht mir irgendwie
1: keinen Spaß. Das Praktische funktioniert ja total gut in der Anwendung und so, aber ich mag das halt nicht, das so theoretisch aufzuzählen. Aber
0: die Theorie ist das Fundament der Praxis. Ja, da
1: hast du bestimmt recht. <lacht> du alter Klugscheißer. Das,
0: ja, das ist ganz schön, wenn man selbst äh, nicht in der Situation steckt und dann noch so Kommentare mhm. bekommt. Dass das die Theorie das Fundament der. Der Praxis ist. Also und da bist du jetzt dieses ganze Wochenende eingeschlossen und lernst. Naja, ich habe
1: es mir schon auch schön gemacht. Also ich war auch spazieren zwischendurch. Das Wetter ist ja so schön. Ui. Und dann habe ich mir ein paar. Das heißt, Was wolltest du denn noch,
0: noch nie gehört? gehört. <lacht> Na, dass du spazieren gehst. Ich gehe
1: öfter mal spazieren.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich da ein paar schöne Wiesenwildblumen mir gepflückt und die stehen jetzt auf meinem Tischchen. Mit so einem...
0: Wo warst du denn spazieren? Na, hier ist so ein kleiner
1: Park in meiner Nähe. Da kann man spazieren gehen. Ja.
0: Okay. <lacht> das, ist, das klingt mir sehr, sehr dubios hier mit Wildblumen. besser
1: als in deiner Gegend wahrscheinlich.
0: Bei mir? Ich habe hier einen riesigen Park quasi vor der Nur Haustür. Keine
1: Wildblumen.
0: Doch, da gibt es auch Wildblumenwiesen, die sind extra eingezäunt, da darf man sich nicht Ach mal so. hinlegen. Ach so, naja,
1: dann weiß ich ist. nicht, ob die so wild wirklich sind.
0: Ja, doch, die sind wild. Also, die sind extra als wild, <lacht> Wildblumenwiesen äh, eingezäunt. Das klingt halt. irgendwie
1: komisch für mich.
0: Naja, da wird ja sonst immer viel gegrillt und mit der Decke gesessen und so und dann kommen die hm. Leute da nicht hin. Na gut, das, das ist ein, kle ein kleines Biotop. Dann müssen die
1: Leute wieder gebändigt werden.
0: Ja. Hast, hast du denn die, die Zeitumstellung gut
1: Ich dachte, du sagst jetzt verbracht. irgendwas mit Zeitung. <lacht>
0: ja, hast du die Zeitung ja, nicht gelesen? Ja, da stand
1: drin, die Uhr wurde mal wieder umgestellt. <lacht> Richtig.
0: Richtig. Hast, hast du das gut, gut ich verkraftet? Ich verkrafte
1: das eigentlich immer ganz gut. Vielen macht das sehr zu schaffen. <lacht> aber ich bin eigentlich traurig, wenn das irgendwann abgeschafft wird. Ich mag das. Das, hat für mich so eine, so das. das ist für mich so eine Art Jahreseinteilung. Jetzt geht die schlechte Zeit los. Die dauert dann bis März. Also die in Anführungszeichen schlechte Zeit.
0: Für dich Die schlechte finstere Zeit.
1: Zeit. Die Zeit ist ja das, was man draus macht. Und
0: ähm, Zeit ist relativ. Dann, oh Gott, wir müssen, wir müssen wirklich aufhören. Auf, so.
1: Und dann im März ähm, geht wieder ähm. das Schöne los: das Helle, das Gute. Aber dann kommt es zu einer Vierteilung, weil ähm, die, An ja doch, ja. Ähm, ja. ich habe aber für mich selber halt eine andere Vierteilung, nicht so nach diesen Jahreszeiten, sondern eben nach diesen Zeitenwechseln einmal zur äh, Zeitumstellung und dann nochmal, wenn Sommer- und Wintersonnenwende ist. Also eigentlich ist bei mir schon ab Sommersonnenwende sonnenwende aber wieder das, das äh, Denken in Richtung Negativ. Und es geht dann bis zur Wintersonnenwende ja. und ab da denke ich mir, da, jetzt wird es ja wieder schön. Jetzt wird wieder alles gut. So ungefähr geht das in meinem Kopf vor.
0: Okay, also wenn der Winter anfängt, dann denkst du, alles wird gut.
1: Naja, dann geht es ja wieder bergauf mit dem Licht und mit allem. Ja. Das ist ja immer die Frage, okay. ist es jetzt besser, wenn es äh, zwar kalt ist, aber dafür hell? Oder ist das, wäre die Dunkelheit besser erträglich, wenn es wärmer wäre? Hm,
0: das verschlägt dir ja. die Sprache. Die, die <lacht> ja, das ist, das ist auch so, 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 eine, so eine Frage, die kann man ja nicht beantworten. Also ich war ja schon äh, in, in fernen Ländern. und Was denn für ferne äh, Länder? Ich weiß nicht, in Vietnam zum Beispiel und da wird es ja immer, weiß ich nicht, um, um sechs oder mhm. so dunkel. Ähm, und dabei waren dann aber 35 Grad. Und wie war das so? Das war okay. Also war halt dunkel, aber warm. Also das hat jetzt, war halt trotzdem dunkel. Aber der Unterschied war halt, dass ich viel mehr Leben auf der Straße weiterhin abgespielt hat, wenn es mhm. dunkel war, weil es einfach noch irre warm war. Man hatte da nicht so diesen Cut, wenn es dunkel ist, ist keiner mhm. draußen und wenn Sommer ist, sind alle draußen, sondern da sind einfach immer alle draußen, ob es hell ja. oder dunkel ist.
1: Ja, diese Kälte ist halt ja, zusätzlich noch erschwerend. Für mich ist dann auch 17 ja. Uhr der Tag zu Ende, wenn es dunkel ist. Ich weiß noch ja. genau, in manchen Die, <lacht> Herbsten und Wintern habe ich dann nicht mal mehr den Müll rausgebracht, weil er einfach dann für mich Ende war. Ab wenn's dunkel ist, ist der Tag <lacht> zu Ende und da wird nichts mehr gemacht. Da ist dann nur noch Gemütlichkeit.
0: Ja, äh, das, das kenne ich auch. Ich weiß dann auch immer gar nicht, was ich machen soll, weil es ja einfach so dunkel ist. So, und, weißt du, dann jetzt irgendwie vom, vom Fernseher zu hocken oder noch ein Buch zu lesen oder so, das ist, als würde ich jetzt nachts um drei in einem Buch lesen. Mhm. Obwohl es 17 genau. Uhr ist. Und das finde ich, ähm, find ich irgendwie ich hat komisch. halt was
1: von Schlafenszeit.
0: Das, das macht das ja, das macht das macht dann keinen Sinn ja. mehr. Aber generell, macht dir das denn zu schaffen, dass du da, äh, dass du weniger Licht hast? Vermisst du das Licht?
1: Naja, ist schon nicht so schön. Also ich weiß genau vor. Vor zwei Jahren oder so. Das war für mich der schwierigste Herbst und Winter, den ich, glaube ich, je durchlebt habe. Also da dachte ich, oh Gott, Winter in Berlin ist echt zum, also kann man eigentlich kaum aushalten. Das heißt,
0: ja, aber geh mal, sag mal, was hast was war denn da so schwierig?
1: Das kann ich gar nicht mal so genau beschreiben. <lacht> okay. Ich glaube, da hat auch viel äh, so so Depri phasen haben da viel eine Rolle gespielt. Da kann ich gar nicht bist, mal sagen, ob das so richtig Depression war oder ob das ja, bist, was willst du sagen?
0: Bist, bist du denn anfällig im Winter oder in der dunklen in den dunklen Jahreszeiten für sowas wie eine keine Ahnung, Herbstdepression oder eine depressive Episode oder mhm. Winterdepression, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt. Ja,
1: also da gibt es ja verschiedene Formen. So saisonale Depression wird das ja genannt. Sowas gibt es ja auch im Sommer. Und ich glaube, okay. eigentlich nicht. Also ich habe eher so, ähm, also schon Melancholie aber eben eher an, über diese anderen Parameter. Also wenn ich merke, so Sommersonnenwende wird so jetzt alles wieder dunkler und kälter und so. So langsam, das ist bei mir eher so im Kopf manifestiert. So von der Denkweise her.
0: Ja, das, ja, ja das, das klingt auch so wie, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber so, jetzt passiert ja. das, dann wird es automatisch genau, schlechter. Genau, das
1: ist so eine richtige Kopfsache bei mir. Und ja, okay. ähm, das habe ich halt, das ist mir auch bewusst. Und dann halt auch so verschiedene andere Feste und Eckdaten, die dann äh, jährlich wiederkehrend sind, die dann das auch immer nochmal verdeutlichen. Okay, das ist jetzt das letzte Mal draußen grillen oder abgrillen oder sowas, was man jedes Jahr macht. Und danach äh, wird alles winterfest gemacht zum Beispiel. Das ist auch nochmal so, ein, so eine Verdeutlichung von, das ist jetzt zu Ende mit der schönen Draußenzeit. Und das sind alles so Sachen, die mhm. machen mich dann natürlich traurig, weil ich dann weiß, okay, jetzt kommt wieder die schwierige Zeit, wo man drin ist, es ist kalt und da kann es natürlich öfter mal passieren, dass man, äh, oder dass ich einfach dann nur noch da sitze und äh, schon runtergezogen bin. Aber
0: was, was macht denn diese Zeit für dich so schwierig? Das ist
1: eine sehr gute Frage, Daniel. Ja? Ähm die versuche ich auch schon seit vielen Jahren für mich zu beantworten.
0: Also weil im Endeffekt ist es ja so, wenn es draußen kalt ist, zieht man sich wärmer an. So, das wenn's, wäre wenn's jetzt regnet, sehr pragmatisch
1: dann, gesehen, ja.
0: Ja, aber ich, ich meine mal so, oder wenn es okay gegen die Dunkelheit, wenn man drinne ist, macht man sich halt Licht an. So, also das, das ist ja, Und
1: ansonsten wäre es nicht weiter schlimm
0: ja also es, also ich kenne es also ich finde ich find die 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 also Herbst Winter so finde ich auch irgendwie oder ich finde Frühling und Sommer besser als Herbst und Winter mhm. obwohl Herbst halt auch so so posi oder schöne Sachen hat so einen Herbstspaziergang ähm, irgendwie im Wald und weiß ich nicht man kann auch Pilze suchen oder so das, das sind auch schöne Aktivitäten ähm, da habe ich aber in meiner Vorstellung immer so, so einen goldenen ja. Herbst. Also ich finde... Es regnet jetzt nicht in Strömen und ist dunkel, sondern irgendwie ist da noch Licht und Herbst kann
1: halt äh, gut und schlecht sein. Also der kann auch richtig ol sein, wenn ja. es die ganze Zeit nur regnet und grau ist und die Blätter dann schon alle weg sind, die schön bunten. Und du siehst, also bei mir auf der einen Seite, wenn ich aus dem Fenster gucke, da war jetzt eine Woche lang äh, so ein richtig schöner Baum mit bunten und roten Blättern und das sah so schön aus und ich habe mich richtig gefreut, jedes Mal, wenn ich rausgucke und heute ist halt zu Ende, jetzt ist der kahl und das ist so, so eine Tristesse, das, also man sieht ja, wie alles stirbt.
0: Nee, man sieht, wie alles schlägt Nee,
1: das ist schon... Äh <lacht> Die Blätter werden nicht wieder aufwachen, die, die da abgefallen sind, Daniel.
0: Ja, aber der, der, aber der, der Baum…
1: Ja, der Baum fährt runter und der, macht Winterschlaf. Der Baum
0: fällt quasi ins Koma ja. und schläft und ähm, erwacht wieder im Frühling. Ja, das
1: ist ja auch richtig, aber trotzdem hat es was von Sterben.
0: Hm. Weiß ich nicht, da tue ich mich schwer. Es kann ja auch im Sommer sein, wenn eine Dürre ist, dann ist auch alles. Fallen auch ja, da Häuser. sterben
1: dann auch Pflanzen.
0: Na ja, naja, gut, egal. <lacht> ähm, aber sowas wie, also das, das beantwortete jetzt noch nicht so Stell meine Stell bitte nochmal die Frage, ich bin schon wieder... Ja, ob, ob du da irgendwie anfällig bist für so eine Herbst- oder für so eine saisonale Depression. Also
1: ich glaube nicht das sind bei mir eher andere Sachen und das ist dann auch keine richtige Depression, sondern wirklich eher Melancholie und ähm,
0: was, was ist der Unterschied für dich da?
1: Einfach so so eine Art Schwermütigkeit aber mit der ich trotzdem noch äh, ganz gut leben kann und zurechtkomme. Also ich mag das auch, so eine melancholische Stimmung. Das ist nichts, was mich so richtig doll beeinträchtigt. Ähm, im Gegensatz dazu ist ja die Depression einfach eine richtige Erkrankung, wo man nichts machen kann, mhm. wo du einfach nur der Sache ausgeliefert bist und irgendwie warten musst, dass es vorbeigeht im best- oder schlechtest Fall, wie auch immer. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ähm, nee, also ich glaube, mir macht's auch nichts aus, ähm, obwohl ich manchmal halt auch total genervt bin, wenn es nass und kalt ist und dunkel. So irgendwann geht es mir halt richtig auf die Nerven. Aber das ist
1: ja dann auch keine und Depression in dem Sinne, sondern du findest es dann nee. einfach nur scheiße.
0: Genau, ja. Ähm, und irgendwann ist es auch, also ist vielleicht in anderen Städten auch so, ich kenne es jetzt nur von Berlin dass dann auch irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo gefühlt alle genervt mhm. sind und irgendwie alle sind nochmal so ein Tick unfreundlicher zu, zueinander und so ein Tick egoistischer und irgendwie sind so alle auch genervt und man man hat so, ein, irgendwie so, eine, so eine genervte Stimmung in der ja. U-Bahn oder irgendwo ähm und ja, aber... Ich glaube, das liegt aber auch ganz also viel daran,
1: dass man eben so unterversorgt ist mit verschiedenen Nährstoffen und Vitaminen, zum Beispiel Vitamin D, das weiß ja inzwischen auch jeder, dass das über die Sonne aufgenommen wird und wenn die nicht scheint, muss man das entweder über Tabletten oder weiß ich was zu sich nehmen oder man hat halt weniger davon und äh, dann geht es mit der Laune irgendwann bergab.
0: Ja, und ja, ich habe ja also gerade gesagt, so dass ich da eigentlich nicht dran zu knabbern habe, aber wenn ich jetzt ein Jahr zurückgehe, meine probatorischen Sitzungen hatte ich irgendwann im November, Anfang mhm. Dezember. so also, also Und ich glaube dann in dem Fall hat der Lichtmangel und irgendwie so die Kälte und alles ist irgendwie scheiße so, da also haben natürlich auch noch andere Faktoren mit reingespielt, ähm, aber das war auch ein Faktor, glaube ich. Aber äh, ging so, deine
1: Depression auch mit dem Datum der probatorischen Sitzung los? Das muss ja schon vorher gewesen sein.
0: Ja, es muss schon vorher gewesen sein, aber zumindest war es dann ähm, so schlimm, dass ich mich beim Therapeuten mhm. gemeldet habe und das war, ich habe nicht lange auf den Termin gewartet, ähm, Deswegen muss es da schon einher oder relativ einhergegangen sein. Mhm. Ähm, so, also selbst, weiß ich nicht irgendwie Anfang, Ende nee, Ende November, Anfang Dezember, glaube ich, hatte ich irgendwann die probatorischen mhm. Sitzungen und oder Mitte Dezember, ich muss mal nachgucken. Ähm, und ich habe irgendwie so zwei Wochen vorher oder so habe ich den Termin okay. gemacht. Und... Das, das hat da schon, glaube ich, auch mit, mit reingespielt. Und ich weiß auch, dass diese Zeit dann so richtig, war so mhm. unangenehm war. So irgendwie alles war draußen nass und irgendwie mir ging es nicht gut. Und es hat sich so gegenseitig, glaube ich, auch ein bisschen verstärkt Ja, verschwert. das ist dann
1: natürlich besonders schwer auch, wenn, ja. wenn das jetzt aus und dem Biochemiehaushalt verursacht ist und dann noch äh, die äußeren Jahreszeitenumstände dazukommen.
0: ja. Und das war auch irgendwie dann, dann hat, also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch wirklich so dolle ähm, Schlafstörungen mhm. und es war dann so, dass ich irgendwie von Arbeit nach Hause kam, das war dann, keine Ahnung, 17, 18 Uhr oder so und auf einmal war ich richtig müde so, und dann habe ich mich irgendwie noch wach gehalten und bin dann um neun mhm. schlafen gegangen, weil also, auch hat keinen Unterschied gemacht. Um, und dann bin ich aber um zwei aufgewacht und es war eigentlich irgendwie trotzdem, alles alles war so so eintönig, alles ja. war dunkel. So irgendwie alles war dunkel und alles war kalt und das war, war irgendwie, war, war unangenehm. Ja, es war jetzt dann in meinem Fall keine saisonale Depression, mhm. sondern eine richtige Depression, um, Deswegen, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ist denn das bei saisonalen Depressionen? Die gehen dann von Herbst bis
1: Na, ich Frühjahr, glaube, oder? ich habe jetzt nicht so richtig viel dazu gelesen, ähm, aber da habe ich so ein bisschen rausgenommen, dass das eben ausgelöst ist durch verschiedene Umstände der Jahreszeiten. Und jetzt gerade so, was Herbst-Winter angeht, da habe ich jetzt auch noch was... Äh, interessantes Technisches gelesen, also ich habe da einfach nur ein bisschen gegoogelt, weil ich das mal wissen wollte mhm. und da stand unter anderem drin, also der Körper geht ja dann in diesen Winterschlafmodus theoretisch, biologisch gesehen und ähm, bildet mhm. dann mehr von diesem Schlafhormon, also Melatonin
0: mhm. und das
1: war mir jetzt auch klar dass man also man ist ja dann auch müder wenn es dunkel ist und so das hat für mich alles Sinn ergeben aber dann das Interessante war der Körper benutzt Serotonin um Melatonin zu bilden und Serotonin ist ja das okay. was uns irgendwie äh, fröhlich hält ja und irgendwie bei der Stange hält und ähm, dadurch ja. kommt das dann eben zu Mangelerscheinungen. Also man ist einerseits sowieso müder als sonst, aber auch weniger fröhlich oder glücklich, weil eben noch mehr Serotonin verbraucht wird, als wenn es hell ist in den helleren Jahreszeiten. Mhm. Und das fand okay. ich echt erschreckend. Also das war mir überhaupt nicht klar, dass es das so funktioniert.
0: Ja, Kann man dem irgendwie entgegenwirken, dass man irgendwas isst und dann wird mehr Serotonin produziert und dann wird halt ein bisschen abgegeben fürs Melatonin, aber man behält trotzdem wenig? Naja, das weiß ich, ich leider weiß überhaupt nicht, nicht. ich habe ja gar keine Ahnung okay. davon,
1: aber ich Ach, so kann, ich kann mir vorstellen, dass das ja. mit der Ernährung halt nicht reicht. Also das sind ja immer nur...
0: Ja, ich, 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 weiß, ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwelche hm. Lebensmittel gibt. Und ich weiß auch nicht, wie viel verbraucht wird, um
1: eben Melatonin zu bilden.
0: Serotonin kann man wahrscheinlich ja. nicht genug haben. Aber
1: es gibt auch so <lacht> äh, äh, homöopathische Sachen äh, oder so Serotonin-Booster. Weil Frauen haben das ja auch ganz oft, äh, dass da so ein Gap entsteht, ähm, äh, zyklusbedingt. Also bei mhm. PMS sozusagen, die Woche bevor man die Periode bekommt, fällt man ja meistens in so eine Tiefphase, weil dann wieder alles durcheinander geht. Und ähm, da gibt es dann auch so Booster, wo du dann halt, äh, wo da die Bildung angeregt wird von dem Stoff. Und das okay. ist aber rein pflanzlich, ich, natürlich. Ja.
0: ja, Ich bin jetzt nicht so so überzeugt von. Homöopathie, weiß ich nicht. Ja. Aber man kann es ja. Das muss ja jeder gucken, für sich
1: erkennen, ja. Und wenn es nur Placebo ja, ja. ist, dann ist es ja trotzdem ein Effekt.
0: Ja. Das, das ist ja das egal,
1: wie es funktioniert. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Ja. Wenn es das macht.
0: Ah, ich. Yeah, was ja. Was ja, Mir ist gerade nur was eingefallen Was du
1: jetzt aber nicht sagen willst.
0: <lacht> äh, doch, aber das ist ein komplett anderes Thema. Also, ich kann mir auch kurz eine Notiz machen und dann. Äh, <lacht> <ich> okay.
1: <lacht> ja, ich wollte dich nämlich noch fragen, ob du irgendwelche äh, Strategien oder sowas inzwischen entwickelt hast, wie du besser durch den Herbst und Winter kommst. Also, wie du es dir gemütlich machst oder schön oder irgendwas anderes.
0: So aktiv, irgendwelche Strategien habe ich da jetzt nicht.
1: Naja, ich muss eigentlich gerade an das denken, was du letztens schon mal erzählt hast mit deiner Lichterkette und dem ja, schönen Einkuscheln. Also, das,
0: das wären jetzt auch so Sachen, aber ich weiß gar nicht, ob die so förder-, also mit dem Einkuscheln und dann auf der Couch liegen oder so. Ich bin mir da nicht sicher, ob das so förderlich ist. Das kann. Kann für den, also kann natürlich immer von Moment zu Moment ähm, sich ändern, aber es kann, macht einen ja auch irgendwie träge mhm. und ähm, dann, dann will man noch weniger raus und obwohl man vielleicht einfach mal irgendwie ein Spaziergang ganz gut wäre oder so, ähm, sonst, weiß ich nicht, ich mache irgendwie meine Wohnung so, dass ich mich wohlfühle, dass es auch gemütlich ist ähm, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu, zu früher. Ähm, gestern war eine Freundin äh, bei mir und die hatte dann gesagt, oh, das ist ja richtig gemütlich. <lacht> <lacht> Weil ich, ja, ich auch so über das Jahr so ein bisschen mhm. umgeräumt habe und ähm, irgendwie einen Teppich hingelegt habe. Und äh, es ist jetzt wohl gemütlicher als, als früher. Ja. Ähm, ja, sowas mache ich jetzt, Lichterkette, irgendwie Licht versuche ich allgemein zu, zu kreieren, oder ich habe so zwei Stehlampen, so die mache ich abends an, jetzt nicht unbedingt die Neon-Deckenleuchte, sondern irgendwie, dass es halt gemütlich mhm. ist, ähm, aber sonst mache ich da nicht so viel, glaube ich. Wie, wie ist es bei dir?
1: Also, bei mir ist es so ähnlich. Das habe ich aber auch schon, mache ich schon viele Jahre eigentlich so, dass ich es mir auch wirklich gemütlich drin mache, auch tagsüber. So mit schönen Decken und Kerzen. Und ich stelle mir Pflanzen viele in, in, in die Räume und jetzt auch so Blümchen und sowas alles. Und äh, wenn dann so Dezember kommt, stelle ich mir auch noch andere Blumen hin die ich dann im Blumenladen kaufe. Und meinen Balkon will ich jetzt auch noch mal schön machen, dass es einfach nicht so aussieht, als ob da alles weggammelt vom Frost und so. Weil es wird ja dann irgendwann hm. auch trist und oll. Und ähm, ja. ich will mir einfach nicht diese toten Sachen angucken oder diese leeren Kästen. <lacht> und deswegen mache ich es ja. mir da auch schön. Also ich will halt wirklich nicht, also ich halte diesen Verfall von mir fern. Ah. Das ist äh, eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ist das Vermeidung? Nee, das ist keine Vermeidung, aber es ist halt ganz gut, wenn du dir nicht so eine negativen, drögen Sachen anguckst, sondern lieber was Positives. Und ähm, das versuche ich auch in meinem Kopf so immer mehr zu manifestieren, dass ich ähm, meine Denkweise einfach... Ähm, positiver halte, also dass ich denke, also man kann ja auch morgens aufstehen und sagen, oh, so ein Mist, heute wird ein schlechter Tag, es regnet jetzt schon und ist dunkel, das wird ja alles gar nichts. Mhm. Oder du stehst auf und sagst, hey, okay, es regnet, aber ich finde bestimmt trotzdem irgendwas, was ich heute Schönes machen kann. Oder nutzt es dann. Ich
0: gehe jetzt in Badehose raus und dusche. Genau, mich irgend, also und danach nehme ich nach. Entweder Halsestand.
1: ist es halt super absurd, aber irgendwie so, dass man sich mental bei der Stange hält. Mhm. Und das versuche ich, also ich bin da noch ganz am Anfang. Ich bin jetzt erstmal auf den Trichter gekommen, dass das ja ganz gut wäre, das mal zu machen. <lacht> mhm. Und nicht so absolut in der Negativität aufzugehen. Weil bisher habe ich mich wirklich äh, oft davon hinreißen lassen, dass es dann morgens schon schwierig war und mir dann einfach schlecht ging. Und ich versuche jetzt einfach mental entgegenzuwirken. Und das klappt hier und da ja. schon ganz gut. Jetzt nicht ewig, aber ich muss mich erstmal den kleinen Dingen erfreuen, an kleinen Erfolgen.
0: Ja. Das ist ja auch morgens schwer aufzustehen, wenn alles dunkel ja. ist und... Irgendwie das Badezimmer kalt ist. Und da
1: kann ich nur empfehlen, so. erstens ein Tageslichtwecker, dann ist es nämlich schon hell, bevor man aufwacht. Und zweitens so zu heizen, dass es nicht so kalt ist, dass man das Bett nicht verlassen kann. Sondern eher hm. so eine konstante, unterschwellig warme Temperatur.
0: Von 33 Grad. <lacht>
1: Ja, also das sind so meine Sachen, weil ich komme, wenn es richtig kalt ist, kann ich auch nicht das Bett verlassen. Dann ist der Tag auch gleich schwieriger. Aber ja. ich will ja auch aufstehen und aktiv werden. Und dieser Tageslichtwecker, seit ich den habe, ist auch so einiges besser.
0: Mhm. Ja, ich habe keinen Tageslichtwecker. Aber
1: im Moment stehst du ja auch nicht im Dunkeln auf, oder doch?
0: Ja, doch, aber dann werde ich automatisch. Stimmt, aber
1: du ach. bist ja eh so ein Frühaufsteher.
0: <lacht> ja, das ist, das ist auch richtig gemein. Also wenn ich früh aufstehen muss, dann komme ich überhaupt nicht raus. Und wenn ich eigentlich lange schlafen kann, dann äh, wache ich zeitig auf. Das ist Murphy's Law. nicht gut. <lacht> genau, ja, ja. Ja, äh, was, was ich noch erzählen wollte. Das, was dir vorhin ähm, eingefallen hab, ist, gut. <lacht> ja, genau. Ich habe mit meiner Therapeutin auch. Letzte Woche noch so ein bisschen über Flexibilität Ach. gesprochen, was an unsere letzte Folge ja, ja. anknüpft. Und ähm, also bei mir ist es so, dass ich ja auch so Spleens entwickle.
1: Jetzt wird's aber ähm, interessant.
0: Ähm, ja, <lacht> das. So zum Beispiel, ich habe hier so einen Tisch und den kann man mhm. ausziehen und in der Mitte ist so eine so eine Naht. Und ich stelle meinen Computer immer genau mittig auf diese Naht mit einem Abstand von ungefähr ein Zentimeter zur Tischkante. Mhm. so Und das, das befriedigt mich irgendwie. Und ich habe relativ viele so kleine kleine so Ticks oder so, die jetzt aber nicht mhm. schlimm sind. Ähm, und da meinte sie, dass sich so eine Sachen, auch so Unflexibilität ähm, äh, sich verstärkt, wenn es einem schlecht geht. Weil diese Sachen eigentlich quasi so ein bisschen glücklich mhm. machen. So, und dann macht man sich das dadurch, dass man die auslebt und ich meinen Computer ausrichte und äh, alles sehr akkurat habe und so, dann macht mich das in dem Moment glücklich und dann äh, fühle ich mich in dem Moment ein bisschen weniger schlecht.
1: Und deswegen sollst du das beibehalten oder? Nein,
0: nein. Das, ist, also, das, das Problem an der Sache ist, dass man diese Sachen dann nur noch sehr, sehr schwer los mhm. wird. Also es gibt auch so Beispiele, dass dann Menschen auf dem Gehweg nicht auf die, auf die Ritzen treten ja. oder so. Und ähm, je, je länger man das durchzieht, durch mhm. ähm, desto schwerer wird es, damit aufzuhören. Mhm. Und ähm, mein, meine Therapeutin äh, hat mir jetzt äh, oder hat mir vorgeschlagen oder mich gebeten, oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt, äh, dass ich da jetzt nicht mehr so akkurat auf meinen Computerstandort äh, achten soll und den ruhig mal schräg stehen lasse und so wollte es dann mhm. äh, meine auch meine Flexibilität. Ähm, das ist ja
1: interessant. Wie steht er jetzt gerade?
0: Jetzt steht er schief. Ich, ich mache es auch. Ähm, das ja, das, also das, das geht mhm. auch. Das ist jetzt nicht, dass das irgendwie enorme Überwindung kostet. Das ist jetzt irgendwie auch keine, keine Sucht oder das schränkt mich mhm. jetzt ein oder so. Das sind halt so kleine Ticks oder ich, ich weiß gar nicht, wie man es nennt.
1: zwar ähm, fand heich. ich ganz gut. <lacht>
0: ja, und ja, die, die entwickelt man aber auch, wenn es einem schlecht geht, äh, machen so eine Sachen einem glücklich mhm. und man. man man vermehrt also hat es ja.
1: äh, was Gutes, das beizubehalten. Äh, kurzfristig, aber langfristig wäre es eigentlich ganz gut, das ja. zu durchbrechen, damit man davon nicht so abhängig ist.
0: Ja, also und es macht einen ja auch nicht wirklich glücklich. Sondern so. es also würde das, einen das eher unglücklich
1: einen machen, wenn man es nicht macht. Ah. Genau, ja. Aha. Ja, unsere Trainerin hat nämlich auch sowas perfides gemacht. Ähm, da fällt mir nämlich genauso was Ähnliches gerade ein. <lacht> Wir haben ähm, in unserem Unterrichtsraum mit ähm, so Kreppbahn, so Malerkrepp, ähm, für eine Übung, also das ist so eine Übung, die man am Fußboden macht, äh, einen Kreis abgeklebt, der aussieht wie so ein Wagenrad. Das ist relativ groß und... Ähm, hat halt so einen Mittelpunkt und den Außenkreis und dann sind da so Streben drin. Also wie wie die Felgen von einem Holzwagenrad.
0: Ja, so. Ja. Ja.
1: Und das ist da halt jetzt schon zwei Wochen oder so am Boden. Und ähm, letztens haben wir einen kleinen Tisch gebraucht, so einen Kaffeetisch mit drei Beinen. Und dann hat sie da in die Mitte gestellt von diesem Rad, aber nicht symmetrisch. Und dann haben wir da halt eine Weile gesessen, haben unsere Morgenrunde gemacht und irgendwann... So nach einer halben, dreiviertel Stunde ist einer aufgestanden, hat gesagt, er muss jetzt unbedingt diesen Tisch gerade rücken. <lacht> dann sind wir alle ausgeflippt, weil jeder in sich drin hatte, boah, der Tisch steht nicht richtig. Aber ich will jetzt nicht derjenige hm. mit dem Spleen sein, der aufsteht und das gerade rückt. <lacht> und dann waren wir alle froh, dass okay. er endlich symmetrisch stand. Und alle bis auf einer waren auch froh, dass man nicht derjenige war, der es gemacht hat. <lacht>
0: Ja. Und was wollte deine. Ja, wir haben äh, dann deine, gefragt. Deine, deine ja, wir haben gefragt, ob sie macht? ihn
1: einfach nur hingestellt hat oder ob sie das mit Absicht gemacht hat. Und dann hat sie das tatsächlich mit Absicht gemacht. Aber auch einfach nur so Spaß. Weil sie sehen wollte, ob so jemand.
0: <lacht> das ist, das ist hier. ich habe wieder mal eine Gruppe, die kann ich irgendwie Genau. Machen, so das, ja. das, das ist genau so ein Bild von <lacht> das ist so ein, ja, naja. Okay. Wir
1: fanden es am Ende dann doch alle lustig.
0: Ja, naja, das ist ja, das genau. ist ja schön. Das, wahrscheinlich hat sie eine Wette mit, mit einer Kollegin das laufen. Das kann sein. Oder mit einem Kollegen so: ey, die Gruppe, meinst du, die rückt den Tisch gerade oder nicht? <lacht> Ja, ähm, sonst eine Sache, die kommt mir immer wieder in der Therapie ähm, ähm, unter mhm. die Nase, ähm, das ist passive Erwartungshaltung. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie wir uns jetzt dem Thema so nähern, das ist so ein bisschen ungreifbar, glaube ich, ich kann es auch nicht so gut ähm, erklären. Ich würde das einfach mal machen und dann stehe ich da. Na, die dann Fragen. mach
1: mal. Für mich ist das nämlich auch nicht so <lacht> ja. richtig äh, greifbar. Also
0: ja, ähm, also passive Erwartungshaltung ist, wenn man, wenn man zum Beispiel eine Erwartungshaltung hat, dass sich was verändert oder dass man irgendwas kann oder lernt. Und dafür aber eigentlich nichts mhm. macht. Bei mir ist es zum Beispiel, also jetzt ein sehr einfaches Beispiel, ich würde gerne Italienisch mhm. können. Und irgendwie habe ich auch so, so, ich kann so ein bisschen, ähm, aber eigentlich würde ich es halt viel mehr können, aber ich habe auch mal so, ein, so einen Kurs gemacht ähm, und im Urlaub spreche ich das dann auch, naja, sprechen ist übertrieben, aber das äh, so, so ein paar, weiß ich nicht, ich benutze es. Ähm, und irgendwie habe ich auch so in meiner Vorstellung, so dass ich das irgendwann kann, aber eigentlich tue ich aktiv nichts dafür. Und das wäre zum Beispiel so eine, so eine passive Erwartungshaltung. Oder es gibt auch so Sachen irgendwie, dass Leute immer meckern, ähm, dass, dass, sie keine Gehaltserhöhung mhm. kriegen, ähm, das aber auch von sich nicht ansprechen. Sondern die haben eine, also die, 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 haben irgendwie eine Erwartungshaltung und gehen dann in dem Moment davon aus, dass sie die einfach so kriegen, ohne dass, was, was dafür aber zu Aber das tun. sehe
1: ich auch so dass man das auch einfach mal, also ja klar, man kann das ansprechen und so und man kann auch irgendwie in Vorleistung gehen. Aber das ist so, äh, wenn man nicht nachfragt oder nicht das irgendwie aushandelt, dann passiert immer gar nichts. Und ich finde das absolut nicht ja, wertschätzend. Nicht. Ich finde das nicht in Ordnung.
0: <lacht> in, in, in jedem Fall. Fall.
1: Immer. Es kann Na, auch mal einfach guck mal, im öffentlichen Dienst zum Beispiel, da ist das alles klipp und klar geregelt, da wird das kontinuierlich auf irgendwelche äh, Stufen erhöht, da muss man nicht ständig, das hat für mich immer sowas von Betteln und ich finde das total degradierend, wenn man da jedes…
0: Also du gehst jetzt von dem Ja, Gehalt das hat Zeit mich spielen.
1: irgendwie gerade so getriggert. <lacht>
0: ja. Aber woher soll denn dein Gegenüber wissen, dass du eine Gehalt hast? Weil er meine
1: hast? scheiß Führungskraft ist und sich gefälligst für mich zu interessieren hat und für meine Entwicklung. Wenn er das nicht weiß, dann macht er seinen ja, Job das nicht macht,
0: richtig. Aber die Entwicklung, die macht er ja nicht am Gehalt fest.
1: Naja, aber unter anderem. Ist ja egal. Aber wenn er wenn, das nicht weiß, weißt du auch alles andere von mir nicht.
0: Aber wenn du, weiß ich nicht, jetzt Summe so X kriegst und du machst immer einen zufriedenen Eindruck und so, also das, da, da ist ja gar kein, also da, da gibt es ja gar keinen Grund, dir eine, eine Erhöhung zu
1: geben. Naja, aber was ist denn der zufriedene Eindruck?
0: Na, der zufriedene Eindruck ist, also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt die Rollen wechseln würde und ich wäre dein Chef und du würdest Gehalt nie ansprechen, dann würde ich denken, alles klar. So, also, das, das, dann ist das ja nicht mal ein Problem, ist ja nicht mal ein Thema.
1: Das sehe ich nicht so. Also sicherlich es ist es ja auch so, das hat sich ja auch so eingebürgert, dass man das eh von alleine ansprechen muss. Aber es ist auch jedes Mal so ein, so ein Pain. Dass man sich das so ah, sehr okay. erkämpfen muss.
0: Also ich habe da, also früher glaube ich war jetzt, jetzt beim Beispiel mhm. Gehalt ähm, war das war das auch irgendwie immer blöd. Mittlerweile bin ich da komplett schmerzfrei. Also vielleicht hast du auch einfach so, eine also,
1: Übung bekommen.
0: Ja, also ich ich also das was ich gelernt habe, Leute die fordern, mhm. die kriegen. So <lacht> also speziell bei Gehaltserhöhung oder Urlaub oder irgendwas. So wenn wenn du also natürlich muss die Leistung mhm. auch stimmen oder so, aber wahrscheinlich, selbst wenn die auch nicht stimmen würde, so, pff, keine Ahnung, würde man wahrscheinlich trotzdem was kriegen, wenn man es fordert. Ähm, aber jetzt unabhängig von dem Gehaltsbeispiel ist es natürlich auch so, dass so ein, weiß ich nicht, dass man davon vielleicht ausgeht irgendwie, dass sich so ein familiäres Gefüge mhm. ändert, obwohl man sich selbst nicht ändert oder man, man erwartet irgendwie, dass der andere, der Gegenüber auf einen zukommt und äh, irgendwie, weiß ich nicht. Also
1: immer irgendwas erwarten, Stragt. von dem man denkt, der andere wird es schon wissen.
0: Genau. Und ohne, dass man selbst was dafür mhm. zu tut. Man selbst ist so der passive Part und erwartet aber, dass der andere irgendwas macht, wo, was man nie mhm. geäußert hat. Ja. Oder was man nie, wo, wo man nie gebeten hat. Ähm, also eine Art geistige
1: Haltung sozusagen auch.
0: Ja. Ja, auch. Ähm, und das, das finde ich aber einen spannenden Aspekt, weil ich glaube, das haben relativ viele Leute. Kann ich Leute. mir auch
1: vorstellen. Was, äh, wenn du so, sagst, ähm, deine Therapeutin, äh, oder mit der besprichst du das äh,
0: oft? Ja, naja, das ist immer, also war am Anfang mehr mhm. Thema, als es jetzt war, aber das, das war halt...
1: Und was war es da?
0: Ich weiß auch, ich, das weiß ich Ach leider schon. nicht mehr. Aber ich glaube, das waren eher so, so auch so familiäre mhm. Dinge. So... Ich, wahrscheinlich auch so, warum oder, keine Ahnung, meine meine Familie hat jetzt glaube ich nicht so viel Interesse mhm. an mir und fragt mich nicht so viel und ich gehe aber auch keinen Schritt auf die zu und erzähle einfach mhm. Sachen, so wo sich dann vielleicht so eine Diskussion draus ergibt ähm, oder eine Veränderung draus ergibt oder mhm. irgendwas so. Das, also, zum einen glaube ich, bin ich noch nicht an dem Punkt, aber zum anderen habe ich da auch vielleicht so eine gewisse passive Erwartungshaltung. So. Ich melde mich nicht, die sollen sich mhm. mal melden. Und wahrscheinlich ist es andersrum genauso: der meldet sich, äh, der soll sich mal melden, mhm. ich melde mich nicht. Also, so. auch so verhärtete ähm.
1: Fronten schon, wenn das so über Jahre hinweg. Ja, passiert. also
0: jetzt, jetzt in, in dem Fall schon, das hat jetzt im Verhärtete Fronten, hat jetzt nichts mit der passiven Erwartungshaltung mhm. zu tun, ähm, aber man, man nimmt sich halt so ein bisschen zurück aus der aktiven Gestaltung.
1: Und erwartet aber, dass was passiert. Genau. Ja. ja. Also schießt da, man sich quasi ja, selber ins Knie.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Das, also das, da, da können wir wieder zurück auf das Gehaltsbeispiel. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Gehaltserhöhung kriegt, wenn man sie nicht anspricht, ist bedeutend geringer, als wenn man mhm. sie einfach anspricht. So. Und man hat sogar danach noch eigentlich ein positives Gefühl für sich, weil man hat es angesprochen und man bekommt Man hat was für sich getan. So, und man hat, hat was für sich getan und man kommt raus aus diesem Meckermodus. Mh, mein Chef sieht mich nicht. Mh, ja. Mein 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 Chef, der gibt mir keine Gehaltserhöhung und das muss er doch wissen und so weiter. Ja. Und ähm, ja und da wollte ich mal fragen, ob ob du das auch schon mal an dir festgestellt hast oder ob du dir ob dir das völlig neu ist oder wie 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 sich das da bei dir ja. verhält. Nein, das ist natürlich nicht
1: völlig neu. <lacht> Aber ich glaube, ähm, da hat sich, also das ist ja auch immer, hat auch so ein bisschen was mit Bockigkeit zu tun, finde ich. Dieses, naja, soll sich, soll sich nee, mal der andere drum das, kümmern?
0: Das, das, das glaube ich nicht. Manchmal ist es, ist es Menschen, glaube ich, auch nicht bewusst. Die, die haben das irgendwie so im, im Mindset drin, dass, dass es irgendwie muss sich was verändern, aber teilweise kann mhm. man ja auch nichts dafür tun oder so. Und dann Kommt man in so eine passive Rolle, aber die Passivität ist gar nicht bewusst.
1: Hm.
0: So, ich glaube so auch beim Sport ist es oft Inwiefern? so, man, man, man will so sportlich sein und machen und ähm, weiß ich nicht, geht vielleicht einmal im halben Jahr joggen. So, ohne das jetzt werten zu wollen. Aber darüber wirst du jetzt äh, nicht sportlich werden.
1: Ach so. <lacht> ja, das ist natürlich dann ja. schlecht. Ja. Nee. Ähm,
0: Oder also kannst du überhaupt jetzt was mit dem Thema anfangen? Ich kann da schon anfangen? was also mit anfangen. Sagst, ja.
1: Also ich habe ja immer dieses gesundheitliche Thema. Vielleicht passt das ganz gut dazu, weil ich ja jetzt auch schon seit über anderthalb Jahren mit meinen Magenbeschwerden und so weiter zu tun habe. Also dass quasi mein ganzes Verdauungssystem krank ist und äh, ich aber nicht zum Arzt gehe. Das ist ja mhm. eigentlich genau sowas.
0: Ach so, genau, <lacht> ja, das wäre, das wäre, wär, also das ist wirklich ein gutes Beispiel für passive Erwartungshaltung. Ja, jetzt ist es aber es die, die Frage, was ändern, ist eigentlich
1: meine Erwartungshaltung? Also, mein Wunsch ist zwar, das ist, ähm, dass ich mal wieder gesund werde. Mir ist aber auch bewusst, dass wenn man sich über Jahre hinweg ähm, gerade auch so psychisch abgefuckt hat, sage ich jetzt mal, dass man dann äh, nicht nach einem halben Jahr wieder kerngesund wird, nur weil man dann gemerkt hat, okay, das ist jetzt alles liegt alles im Argen, ich müsste mal wieder was machen. Ähm, mhm. dass, also, mir ist schon bewusst, dass ich da sehr viel Geduld haben muss und ich mache ja auch selber was, aber zum Beispiel das, was ich mache, ist, ich denke, okay, ich verzichte schon auf ganz viel, zumindest letzten Sommer zum Beispiel. Es ist natürlich wichtig, dass man dann zum Beispiel wenig säurehaltige Sachen isst, nichts Rohes, vor allem auch kein Alkohol trinkt und so, damit sich das alles wieder erholen kann. Aber ich habe es dann natürlich trotzdem so gemacht, sobald es mir ein bisschen besser geht, dass ich dann schon wieder Alkohol getrunken habe, obwohl ich mal besser hätte verzichten sollen. Und dann habe ich mich darüber aufgeregt, okay. dass ich dann immer wieder krank geworden bin. Und das ist ja, ja eigentlich genau das Ding. Da kann der Arzt ja. gar nicht mal so ja. viel mehr machen.
0: Ja, ja. Sondern
1: da stehe ich mir eigentlich nur selber im Weg. Ich weiß eigentlich, dass ich mich... Äh, Völlig asketisch ernähren müsste, auf alles verzichten sollte ähm, und dass es dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass es mir schneller oder überhaupt besser gehen könnte. Aber ich mache es nicht oder nur teilweise mhm. und nicht kontinuierlich genug und ähm, bin dann enttäuscht, dass es nicht klappt.
0: Okay. Und ist es ist es der einzige Fall oder gibt es da noch mehrere so Fälle, wo du dich immer mal wieder… Also adaptest? gesundheitlich
1: ist es schon, da tue ich mich schon besonders schwer. Da es ähm, ja. kennt ja auch jeder, wenn er eine Grippe hat oder sonst was für eine Erkältung, äh, dass man eigentlich schon wieder losgeht, wenn es noch gar nicht gut ist, dann kriegt man Rückfälle und denkt, naja, das kann doch jetzt alles nicht so lange dauern bin ich jetzt kein Einzelfall, ja, der das, das ist. So
0: macht. Ja, ja glaube ich auch. Ich weiß nicht, da, da nimmt man sich ja irgendwie so selbst mehr in die genau. Pflicht. So. Das ja. ist so
1: ein falsches Pflichtbewusstsein, finde ich immer. Man sollte ja, also sich eigentlich so viel schneller rausnehmen und erholen, damit es einem schneller auch wieder ja. besser geht. Aber in der Praxis sieht das alles immer ganz anders aus. Da denkt man, ja. die Arbeit würde ohne mich überhaupt nicht auskommen. Ja, mal überspitzt. Also ja, man,
0: man, man, man mutet sich halt zu viel zu und ähm, macht sich da vielleicht wichtiger, als man es ja. weil Es ist nur Arbeit.
1: Am Ende ist es nur Arbeit. Und es geht schon trotzdem immer ohne ein Silber.
0: Ja. Muss es... Naja, geht, geht, geht ja. alles irgendwie. Ähm, ja. Und die, wenn, wenn du so Situationen hast... Wie, wie oder jetzt an deinem Beispiel mit der Gesundheit. Mhm. Du erwartest irgendwie eine Veränderung, obwohl du so eine passive Rolle hast und quasi alles gleich machst. Mhm. Wie, oder hast willst du da irgendwie rauskommen? Und wenn ja, wie? Also, hast du dir das schon mal überlegt? Natürlich
1: denke ich da sehr oft drüber nach. Aber ähm, Gesundheit ist natürlich auch ein Thema, was äh, man besonders schwer beeinflussen kann. Also man kann natürlich vieles machen und ich trinke inzwischen schon so gut wie gar keinen Alkohol mehr, vielleicht alle zwei Wochen mal eine Kleinigkeit, aber dann auch nicht mehrere Sachen, sondern nur einmal, weiß ich nicht, ein Glas irgendwas und mehr aber auch nicht. Und dann nehme ich auch noch gleich mhm. eine Magentablette dazu, aber am besten schon morgens, wenn ich weiß, dass sie irgendwie abends irgendwas habe oder so, dann, dann mache ich das, aber das ist schon wirklich die Ausnahme und das ist schon eine Verbesserung äh, im Gegensatz zu noch von einem halben Jahr, wo ich mich da wirklich gar nicht zurückhalten wollte vor allem. Also ich wollte das einfach mhm. nicht, weil Genuss ist was, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf alles andere. Das ist was, das, das gibt mir auch was, also das, das gibt mir positive Energie. Das ist für mich wie eine Belohnung und ähm, deswegen fällt es mir besonders schwer darauf zu verzichten. Und äh, meine Ernährung ist ja ansonsten dadurch schon sehr, sehr eingeschränkt, ähm, dass da nicht mehr viel übrig bleibt an Genussmitteln.
0: Mhm. Ja, ja, also als du es gerade erzählt hast, also ich habe sogar auch so einen gesundheitlichen Aha. Fall. Ich habe so einen Piriformis, ja. irgendwie ISG-Blockade und so und das heißt schon Kann echt Kannst du ein
1: bisschen genauer erklären, was das ist, weil ich glaube, die wenigsten der, wissen das.
0: Der, der Piriformis ist so ein Muskel im Hintern <lacht> und ähm, der ist irgendwie verhärtet und… Ähm, dadurch blockiert das ISG-Gelenk, was quasi äh, unterer Rückensteißbein ist, äh, ist relativ schmerzhaft, weil dann das auf den Ischias mhm. drückt, ähm, in bestimmten Positionen ist es schmerzhaft und das habe ich schon einige Monate und Jahre, immer mal besser, immer mal schlechter und ähm, irgendwie denke ich, ja das muss ja auch mhm. mal aufhören, aber so, ich tue jetzt nicht täglich irgendwas dafür, also seitdem ich die Wärmflasche habe, lege ich mich jeden Abend auf die Wärmflasche und wärme das, das mhm. funktioniert gut. Manchmal mache ich auch so Übungen, immer wenn ich dann so ein bisschen Elan habe, aber ich glaube, ich müsste das langfristig machen. Ähm... Und ja, irgendwie ist so, mache ich das aber nicht, weil das dann auch zu anstrengend ist und schmerzhaft ist und so und dann lasse ich es lieber so und denke aber trotzdem irgendwie, naja, irgendwann muss es ja mal vorbei sein. Aber kennst
1: du die genauen Maßnahmen, die erforderlich wären für eine Besserung ja, ja. oder sind das Maßnahmen, die dazu beitragen können, dass es halt mal ein bisschen besser wird, aber ansonsten ist es eher willkürlich?
0: Ja, das ist so ein, so ein ich habe da für mich so ein paar Maßnahmen gemacht, also auf so einer Kugelrollen und den Hüftbeuger mhm. dienen und so, das, das funktioniert auch alles ganz gut, das macht auch temporäre Hilfe, okay. aber heilt es nicht, weil dafür musste ich es wahrscheinlich irgendwie mhm. ein halbes Jahr täglich machen, äh, dadurch, dass ich jetzt schon so lange habe, habe ich da auch eine gewisse Toleranz äh, gegen die Übungen ja. entwickelt. <lacht> Ja, das ähm, sehe ich
1: eben immer so problematisch, dass wenn man keinen äh, direkten Effekt verspürt oder keinen kurzfristigen, dann fällt es ja. einem natürlich umso schwerer, da am Ball zu bleiben. Wenn man jetzt wüsste, okay, wenn ich. Motivation
0: ja, wenn geringe. ich das
1: mache und wenn ich das jetzt einen Tag lang oder zwei, drei Tage durchhalte, dann würde ich eine wesentliche Verbesserung verspüren. Dann, dann könnte ja. man das ja irgendwie schaffen, aber so ist es echt schwer. Wenn ich wüsste, okay, ja. ich muss das jetzt ein halbes Jahr durchziehen und dann passiert was, du hast ja keine Garantie.
0: Dann denn passiert Ja genau, du das. hast keine Garantie, so, also, dass, <lacht> dass das ja.
1: sich wirklich lohnt.
0: Ja. <lacht> ja, und ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie man aus dieser passiven Erwartungshaltung rauskommt. Na gut,
1: das war jetzt sowieso ja ich, ein Spezialfall, finde ich, bei Gesundheit. Ja,
0: ja. Die, Genau ich, also, genau, ich wollte jetzt nur nochmal hm. den Bogen zurück zum Thema und äh, jetzt ist noch was vielleicht Nützliches sagen. Ich, ich glaube, generell ist es schon immer gut, wenn man sich Sachen bewusst mhm. ist. Ähm, du weißt jetzt vielleicht auch, bei deinem nächsten Job musst du ansprechen. Vielleicht auch nicht. Oder in den <lacht> öffentlichen Dienst wechseln. <lacht> ja, ich glaube, ja. Oder, oder so vielleicht. Aber das sollte vielleicht auch nicht der einzige Grund sein, um in den Erfindungen nee, zu wechseln.
1: Nein, das war jetzt nur eine Möglichkeit. Ähm,
0: und sonst, mit, mittlerweile habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen Spaß entwickelt, Situationen für mich zu gestalten. So, obwohl ich da natürlich... Ja, wie, oder, oder so mehr in Beziehung zu gehen oder irgendwie auch Sachen, die mich betreffen, auch mehr zu kommunizieren. Ich glaube, früher habe ich halt so viele Sachen mit mir alleine ausgemacht, hatte dann darüber vielleicht auch so eine passive Erwartungshaltung. Mhm. Und jetzt gehe ich da mehr in die Kommunikation und habe da ja, Spaß nicht ent oder ja, vielleicht so ein bisschen, aber zumindest probiere es jetzt gerade aus. Wie steht denn das in Verbindung ähm,
1: mit deiner sozialen Phobie? Ja, wenn ich das wüsste.
0: <lacht> also meinst, meinst du mit der, mit, mit was meinst ja, du jetzt Ja, genau? passive
1: Erwartungshaltung, also da ist ja, also ich stelle mir das gerade so vor, dass man, wenn man eine soziale Phobie hat, ähm, da auch ganz viel aufbauen kann an Erwartungshaltungen an die Gesellschaft oder an andere Menschen. <lacht>
0: Da, da habe ich, also das ich glaube, was die, was die soziale Phobie auszeichnet, ist, dass ich nur negative Erwartungen an die Menschen ah, okay. habe. Also das ist jetzt nicht positiv aufgeladen, ach alle sind so, äh, so, so nett mhm. zueinander und alle sind so so, ach und jeder ist freundlich zu mir und so ähm, und die wird dann untergraben. Mhm. Oder, ja, weiß ich auch nicht, wie das mit der Passivität zusammenhängt. Ähm, das habe ich ja quasi nicht. Das ist ja nicht existent. Ich denke irgendwie, alle Leute sind schlecht. <lacht> so, und sind unfreundlich und, also nicht alle Leute, aber also so fremde ja. Leute. So, und jeder will mir irgendwie was Schlechtes. Ähm, und da, glaube ich, kommt es nicht so mit der, mit mit so einer Passivität, also das... Könnte ich jetzt natürlich auch irgendwie auf Leute zugehen und dann vielleicht lernen, ähm, dass doch nicht alle schlecht sind, aber das mache ich oder versuche ich ja sowieso zu machen, um das einfach zu mm. trainieren. Ja, ich, ich bin auch nicht so richtig glücklich mit der passiven Erwartung. Ich weiß gar nicht, ob man das so, so, so greifen kann.
1: Das ist schon sehr so. abstrakt ja. zum Teil.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen abstrakt, aber es scheint wohl einen, irgendwie auch ein Symptom der Depression mhm. zu sein. Diese passive ähm.
1: Erwartungshaltung?
0: Ja, genau. So, so, dass man halt irgendwie, oder, oder so ein, wahrscheinlich am Anfang mehr, oder wenn man in so eine Depression schlittert, mhm. so irgendwie, dass man denkt, so, ah ja, eigentlich müssten doch müsste ich doch hier alles kriegen und das müsste sich das müsste doch für mich alles besser sein. Aber ich sage nicht, dass es mhm. mir schlecht geht. Oder ich sag auch nicht, wie es mir geht und die anderen müssen das doch einfach merken. Ja, das
1: ist ja so ein bisschen, so. ja, ja das habe ich auch immer dieses Mal, muss mir doch ansehen, wie schlecht ja. es mir geht. Weil wenn ich mich angucke, sehe ich da Augenringe weißes Gesicht und irgendwie Unausgeruhtheit und was weiß ich, nicht alles. Ich finde ja. sowas und und dann kommen die Leute entgegen, die sagen, ach Mensch, du bringst wieder hier eine gute Laune rein und das ist ja wieder schön und, und da denke ich mir, Alter, hast du ja. keine Augen im Kopf. <lacht>
0: Aber, aber ja, du hast ja aber auch über XY Jahre irgendwie so eine Maske Ja, habe ich auch. Und die ist für andere Leute natürlich schwer zu durchschauen und da wenn, wenn du sagen würdest, ach, ach heute geht's mhm. mir nicht gut oder so, dann, dann würde die Maske ja ein Stück weit fallen. Und der andere könnte mehr auf dich eingehen. Ja, aber ich
1: müsste es ja erstmal dazu sagen. Und da ist ja bei mir so dieser Glaubenssatz, ich muss stark sein, der ist bei mir extrem ausgeprägt. Also wirklich extrem stark ausgeprägt. Dass, äh, ja. dass das echt, also das, das zieht niemand in Betracht, dass ich auch mal schwach sein könnte. Und wenn ich das dann so ein bisschen erwähne, dass das, das ist, als ob es unter den Tisch fällt, als ob ich es gar nicht gesagt hätte.
0: Hm, ja, okay.
1: Ja, aber das ist vielleicht jetzt hm. nochmal ein anderes Thema, so Glaubenssätze und ja. an sich wie man damit umgeht.
0: ja Ja, vielleicht habt ihr irgendwie noch ein Beispiel oder Erfahrung mit passiver Erwartungshaltung, ähm, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an fragen.dark-mind.de oder wenn ihr irgendein Thema habt fürs nächste Mal.
1: Ich, ich dachte, der sagen? Satz wäre noch nicht zu Ende, ehrlich gesagt. Das so. hörte sich jetzt an, als ob der noch weitergeht.
0: Nö, der, der, geht, der geht nicht, nicht weiter. Äh, weiter. Die Folge jetzt nee, hier da, auch nicht. Nee. Na doch, wir, wir haben noch eins, weil wir haben ähm, äh, eine E-Mail eine e bekommen von, von einer Hörerin. Äh, die ist nicht so lang, die können wir äh, vielleicht kurz einfach hm. vorlesen. Da, da du das wahrscheinlich Wie nicht immer. machen willst, äh, lese ich die vor. Okay, äh, hier steht... Hallo Daniel und Conny. Ich bin erst vor kurzem auf euren Podcast aufmerksam geworden, bin erst bei Episode 9 und total begeistert. Ich bin auch betroffen und gehe seit Ende August zur Therapie. Ich finde mich in eurem Podcast wieder. Als Daniel die ersten paar Male erzählte, wie es für ihn war und welche Symptome er hatte, war es wie wenn er meine Geschichte erzählen würde. Auch die Gefühle während der Therapie, die Unsicherheit und so weiter waren bei mir genauso. Ich habe meinem Therapeuten gestern von euch erzählt, mir geht es zurzeit relativ gut und ich hoffe, dass dies so bleibt. Ich höre mir jetzt nach und nach die restlichen Folgen an, macht weiter so, viele Grüße.
1: Ja, vielen ähm, Dank für das tolle Lob und ähm, genau, dass wir da ja, einen Beitrag also, leisten können zur Unterstützung.
0: Genau. Also äh, ja, erstmal vielen Dank für, für die Mühe, für, für die E-Mail. Ähm, ist natürlich wieder so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es schön, dass du dich auch in den Geschichten wiedergefunden hast ähm, und dass das da dir hilft. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, dass du, dass du äh, an einer Depression erkrankt bist. Ähm, aber ja, wir hoffen... Äh, dass wir das hier alle zusammen gut durchstehen, du das gut durchstehst und sie das bald wieder besser geht.
1: Ja, ich nicke hier die ganze Zeit, merke ich gerade. So. Ähm, aber das kann ja hier ja. außer Daniel niemand wissen.
0: Das, 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 das macht beim Audio-Medium ja. nicht so viel Sinn. Aber ja. ich habe äh, es gesehen, Conny hat genickt. Ich habe sehr nicht genickt. genickt. Ähm, <lacht>
1: Und sehe das genau, genauso wie
0: Daniel. Genau. Alles klar? Äh, sonst willst, willst du noch was erzählen? Hast du noch was?
1: Ich habe beim nächsten Mal wieder was.
0: Beim nächsten Mal, Mal gibt wieder leer.
1: was.
0: Alles klar. Gibt es was hinter die Ohren? Das passt sogar eigentlich ganz gut. kann man bestimmt
1: naja. ein
0: Wortspiel hinter, draus machen. Podcast hinter den Ohren reicht es Gibt's über die, die Ohren. Ohren. Gibt's über die Ohren. Gibt's in die Ohren. Egal. Ähm, ja, äh, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Bei Apple Podcast. Ähm, da freuen wir uns über eine Bewertung. Sonst klickt den Abonnieren-Button auf der Plattform, auf der ihr seid. Äh, dann werden die neuen Folgen immer reingeladen. Erzählt uns gerne weiter. Ähm, wir freuen uns ähm, auch mehr... Reichweite und Bekanntheit ähm, zu, zu generieren oder zu erlangen, weil wir ja Depression als Thema oder wir wollen auf das Thema Depression äh, aufmerksam und machen. Und
1: entstigmatisieren. Jetzt.
0: Und entstigmatisieren, genau. Ähm, und genau, wie, wie gerade schon bei der Mail, wir sind da alle mhm. nicht alleine. Ähm, und deswegen, ja, freuen wir uns über alles, was ihr macht. Ähm, gut, ja. dann, dann äh, das war, es war ein bisschen, ich weiß auch nicht. <lacht> äh, dann, ja, lasst euch nicht unterkriegen und bis, bis zum nächsten dann, Mal. Tschüss. tschüss.